0: Bienvenue dans l'invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, dans la thématique de l'intégration, j'ai le plaisir de recevoir Madame Pauline Grancola, qui est coordinatrice départementale des maisons de service au public des Vosges. Madame Grancola, bonjour. Bonjour. Madame Grancola, après une première série, une première émission de présentation, et eh bien, aujourd'hui, on va parler du maillage territorial des maisons de service pour les Vosges, puisque vous êtes coordinatrice pour l'ensemble du département.
1: Oui, c'est ça. Donc en fait, les maisons de service au public sur le département des Vosges sont au nombre de 28 avec les antennes. C'est le premier département français à avoir autant de maisons de service au public. Comme nous l'avions précisé dans l'ancienne émission, en fait, le gouvernement depuis mars 2015 a voulu déployer 1000 maisons de service au public sur l'ensemble du territoire français et euh, donc 500 portées par une intercommunalité, un GIP ou une commune ou une association et 500 portées par
0: la poste. Et donc on a un maillage territorial complet sur les Vosges, hein, j'ai la carte sous les yeux, euh, c'est euh, découpé, comme on peut dire, en, en antenne simplement en, en territoire?
1: Voilà, en fait, euh, normalement, il y a une maison de service au public par communauté de communes. Seulement au 1er janvier 2017, euh, les communautés de communes vont euh, être modifiées. Donc, euh, voilà, mais normalement, chaque, euh, voilà, a une, normalement, une maison de service au public euh, doit ouvrir 24 heures hebdo et être euh, à une distance euh, assez euh, éloignée euh, les unes des autres, enfin, euh, pour pour permettre euh, voilà à toute la population de pouvoir se rendre dans ce lieu unique de proximité euh, voilà tout proche de chez eux. Quoi.
0: Le maillage, on peut dire, est complet. Hein. J'ai la carte sous les yeux. Tout le département est couvert euh, où que vous habitiez. Un hein, maximum, peut-être 30 km hein, pour se déplacer. Enfin, c'est un maillage très, très dense. On s'est fixé une contrainte hein, de temps ou de kilométrage maximum à ne pas dépasser pour que le maillage soit dense et, et complet.
1: Voilà, c'est ça. Il y a un cahier des charges à respecter euh, donc ce, euh, voilà, euh, sur le lieu géographique de chaque maison de service au public.
0: Avec peut-être une petite... Petite réserve, vous m'aviez dit en préparant cette émission, euh, l'Est, c'est-à-dire côté euh, Grand, côté euh, l'Ouest, pardon, Neuf Châteaux, du côté de Neuf Châteaux, c'était en cours ou c'était déjà fait Non, C'est toujours en cours, en c'est cours.
1: même en cours, euh, Voilà, j'ai des prochains rendez-vous euh, qui vont pouvoir euh, mailler encore le, le territoire peut-être sur l'Ouest Vougien pour permettre euh, donc aux, aux gens euh, situés sur la plaine euh, de pouvoir euh, s'orienter vers la
0: maison de service au plus près de chez eux. Oui, parce que là pour l'instant, je dirais que neuf châteaux euh, c'est mirecourt. Hein.
1: Voilà, il y il y il y a, ben, y a, y a pas qu'il a pas Mircourt il y a, a château et il y a la marche tout en bas voilà puis autrement le plus précédent père
0: alors aujourd'hui on a décidé on on, on s'est fixé un, un thème hein, vu la diversité des, des thématiques abordées par les maisons de service, c'est l'accompagnement numérique alors c'est un outil très universel très large et qui touche nécessairement pas mal de pas mal de thèmes il hein. y a l'emploi il y a l'insertion la formation création d'entreprise enfin c'est c'est un outil qui s'impose
1: effectivement chaque maison de service au public dispose d'un espace informatique donc avec accès Internet relié à une photocopieuse, un imprimant de scanner et des téléphones qui permettent de, de pouvoir naviguer sur Internet en toute autonomie ou avec l'aide d'une animatrice, d'un animateur. Et ça, effectivement, c'est vrai que l'outil informatique, l'accès au numérique est très important pour toutes les démarches de la vie quotidienne et notamment celle de l'emploi, puisque pour rechercher les offres d'emploi, il faut se rendre sur les sites Internet nationaux.
0: Et j'ai sous les yeux, justement, au verso de la carte que vous m'avez rapportée, la carte du maillage territorial, et eh bien une carte très, très, euh, comment dire, très parlante. Hein, euh, ça parle à tout le monde. Des exemples de, de, de cas, hein, de cas concrets, de, de situations. Euh, dans la thématique de l'emploi, par exemple, j'ai besoin de répondre à une candidature. J'ai rendez-vous avec mon conseiller pour l'emploi, je ne sais plus à quelle heure. Euh, j'ai besoin d'aide pour rédiger ma lettre de motivation. Puis-je saisir mon CV, etc. C'est etc., euh, une... Euh, la, la thématique de l'emploi est au cœur aussi de, de, vos, de vos préoccupations.
1: Oui tout à fait et donc toute l'équipe d'animation euh, des maisons de services au public est formée au premier niveau pour toutes ces réponses euh, à la vie quotidienne, notamment l'emploi. C'est vrai que bah, là, maintenant sur euh, Pôle emploi, vous, les, les usagers ont besoin de se connecter sur leur espace personnel. Donc euh, c'est vrai que quand ils se rendent dans une maison de services au public, il ne faut pas qu'ils oublient de se munir de tout ce qui est identifiant, mot de passe. C'est important. Et c'est vrai que, bah, par exemple, euh, répondre à la question, euh, une parmi tant d'autres, mais euh, j'ai rendez-vous avec mon conseiller, mais à quelle heure De rien avant, sur le site euh, internet de Pôle emploi.fr, nous pouvons savoir à quelle heure il y a rendez -vous, est rendez-vous, puisque c'est inscrit sur l'agenda de son, de son espace personnel, à personne.
0: Un seul conseil, donc, si vous vous rendez dans une maison de service, toujours venir avec ses coordonnées. C'est simple, hein, un simple identifiant et un mot de passe. Ouais, voilà. Madame Grancola, je, je vous propose de poursuivre cette présentation avec des exemples concrets de situations se trois donc dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de Madame Concola qui est coordinatrice départementale de la maison de service des Vosges. Donc il faut impérativement venir avec ses identifiants. Euh, bah, c'est tout simple, c'est un identifiant et un mot de passe. Hein. Oui. Sans ça, on peut rien faire. Enfin, ça ça paraît évident, oui. mais il faut le souligner parce que euh, euh, ça peut ça peut arriver. Hein. Oui. Alors par exemple, j'ai besoin d'aide pour rédiger ma lettre de motivation. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y aura également il y a un, un conseiller qui, qui est là pour euh, orienter.
1: En fait euh, l'équipe d'animation est formée donc elle peut euh, très bien euh, rédiger un CV, une lettre de motivation avec l'usager, donc pouvoir euh, alors les CV, c'est vrai que euh, par informatique euh, voilà imprimer le CV en plusieurs exemplaires euh, et puis après pouvoir euh, aller euh, se rendre chez les employeurs ou même envoyer euh, son CV par euh, par courrier mais euh, mais également l'envoyer aussi en dématérialisé donc par le, par le biais de l'outil internet sur les espaces sur euh, les, les différents espaces personnels des différents employeurs. Et puis la lettre de motivation qui permet d'accompagner le CV qui sont les deux documents, on va dire, pour, pour une bonne recherche d'emploi qui doit être rédigé sans faute d'orthographe, etc. Donc c'est vrai que l'aide de l'animatrice ou de l'animateur sur place permet euh, bah, de pouvoir euh, rédiger une lettre de motivation euh, en bonnet du forme.
0: Je prends l'exemple du CV. Euh, il faut pas prendre rendez-vous parce qu'un CV, euh, un, je prends un jeune par exemple, enfin un jeune ou une personne qui effectivement n'en a jamais fait et qui a déjà un petit cursus, euh, ça prend un peu de temps quand même. Donc euh, est-ce qu'il faut il faut pas prendre rendez-vous Mais est-ce que les, les conseillers, les accompagnateurs sont, sont disponibles Je sais pas une heure, deux heures.
1: Oui, l'idéal, c'est qu'on compte une heure pour faire un CV. C'est vrai qu'on propose aux personnes bah, déjà de, de faire une trame par écrit de leur parcours professionnel, où on va leur donner une trame écrite euh, en leur voilà expérience professionnelle, euh, vos, vos, votre, vos diplômes, etc. Et seulement après, ils vont pouvoir euh, rédiger. Alors on dit ça, taper au kilomètre le CV. Et puis pour la mise en forme, l'animateur ou l'animatrice peut les aider. Euh. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand on veut faire un CV, pas arriver à la dernière minute. Euh, euh, c'est ça, euh, on, voilà, 20 minutes avant la fermeture de la maison en service au public, c'est pas possible quoi. Donc il euh, vaut mieux un petit peu anticiper, quitte à revenir une ou deux fois et puis pouvoir euh, parce qu'un un CV ça se travaille, ça se prépare, ça se travaille, voilà. Euh, ça reste personnel. Donc nous, euh, voilà, les animateurs sont là pour aider, pour euh, apporter des conseils, mais chaque CV reste personnel, donc il faut, euh, il faut le travailler.
0: Je vous ai cité tout à l'heure quelques exemples types de questions, enfin de, de situations, mais je crois que vous en avez amené quelques-unes qui, qui sont réelles, hein, c'est vraiment du vécu pour, pour, illustrer, des questions. pour illustrer, disons, la, la situation dans le la cas, richesse, la, la, richesse, mmh. la diversité de, mmh. des demandes aussi.
1: C'est des questions euh, voilà, du terrain euh, auquel euh, parfois on ne s'attend pas. Donc euh, l'animateur ou l'animatrice en poste euh, euh, voilà, est... est des multicasquettes, on appelle ça polyvalent, donc c'est vrai que des fois on est face à des questions donc du type euh, demande-démarche par rapport à une VAE, une validation des acquis pour un, un employeur euh, qui souhaitait étendre son marché en Suisse, donc euh, un pays qui lui demandait un, un diplôme obligatoire pour justifier son expérience. Donc ça c'est une première question. C'est un peu
0: la, la problématique des, des équivalences du diplôme aussi, c'est ça. ça hein, mm -hmm. si, hein. mm -hmm.
1: Donc voilà, où rechercher, vers qui orienter la personne. Par exemple une demande d'aide pour faire une une lettre d'attention au conseil régional pour obtenir une aide financière dans le cadre d'une création d'entreprise. On a également, alors là plus un monsieur qui est à un an de la retraite et qui était en, CD dans, en CDD dans son entreprise et le, le monsieur voulait savoir les avantages financiers que son entreprise pouvait avoir avant sa... voilà pouvoir boucher ou bien avant qu'il dé... qu parte en retraite.
0: C'est un peu des cas de figure quand même. Je dis pas, euh, c'est pas typique non plus. C'est des cas de figure euh, un peu, un peu extrêmes hein, quand même. Hein. Je ne pense pas que vous ayez à faire en maison de service à, à ce genre de, <rire> de situation tous les jours non plus. Hein. Non,
1: mais ça arrive quand même. Ça euh... arrive quand même. Ah, oui. hein. Et puis par exemple, demande de renseignement par rapport à un employeur en Allemagne qui envoyait les fiches de paye à son employé, mais pas le salaire sur son compte en banque.
0: Là, je ne sais pas ce qu'on peut faire, hein, à part appeler l'employeur en allemand. Hein, c'est ça, voilà, ce les faire. petites questions
1: anecdotiques, mais... Euh,
0: mais, bon. mais pour dire, oui, il y a, y a une véritable attente de la part des, des gens vis-à-vis hein, -vis des, des maisons de service, parce que malgré la profusion des informations sur Internet, rien ne remplace le, le conseil euh, sur place, enfin le conseil sur mesure.
1: Et puis c'est vrai que l'animateur ou l'animatrice qui est en poste, il s'instaure... Euh de la confiance entre les usagers et la personne ressource, donc euh, c'est vrai qu'ils ont plus, enfin voilà, ils osent maintenant, euh, voilà.
0: Oui, tout à fait, il faut le souligner, il faut instaurer un climat de confiance. Oui, c'est ça. Mmh. Madame Grancola, après les animateurs, eh bien, je vous propose de nous retrouver dans un instant pour la suite de la présentation des prestations des maisons de service et notamment ses partenaires. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal. Je suis toujours en compagnie de Madame Grandcola qui est coordonnatrice départementale des maisons de service des Vosges. Alors Madame Grandcola, les maisons de service ce sont des animateurs mais ce sont également des intervenants extérieurs. Quels sont vos partenaires à ce niveau-là
1: Alors, euh, concernant l'emploi, c'est vrai que nos partenaires, alors on appelle ça des opérateurs nationaux, c'est-à-dire que c'est ceux qui financent les maisons de service au public. Donc on a Pôle emploi, on a euh, la mission locale qui vient régulièrement faire des permanences dans nos MSAP, on a les jeunes prêts à bosser, l'école de la deuxième chance, le CIO, le centre d'information et d'orientation, Cap Emploi, la fondation face Vosges, car depuis peu nous réalisons ensemble des CV vidéo, et puis euh, SNC, Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Dans la partie insertion, euh, alors c'est vrai qu'on travaille très bien avec les prestataires de Pôle Emploi, donc comme par exemple la LAGI et le CAGIP. Et tout ce qui est formation, donc avec l'AFPA, le GRETA, le CNAM, Formabilis, Uniformation, dans la partie création d'entreprise, donc on, a, on, a, on effectue également un relais avec les partenaires, donc soit ils viennent en permanence dans les MSAP ou soit nous avons des numéros directs. Avec euh, Cap Entreprendre, l'ADI, les chambres consulaires comme la CCI, la, la, la chambre des métiers de l'artisanat et la chambre d'agriculture. On fait le lien aussi avec l'URSAF et l'ERSI. Euh, depuis peu, l'équipe d'animation euh, d'Épinal, en tout cas pour le moment, a été formée sur l'URSAF et l'ERSI. Donc ils sont à même de pouvoir répondre toujours aux questions de premier niveau. Et s'ils n'ont pas les réponses immédiates, ils ont un numéro direct avec une formation également sur le site internet de chaque partenaire, la formation de premier niveau, accueil de proximité personnalisé donc lors de permanence des partenaires, et puis diffusion d'offres de formation. Ça, c'est important. Encore ce matin, j'ai reçu les offres d'apprentissage sur le département des Vosges, donc le diffuse à toute l'équipe d'animation. Elle peut renseigner les usagers qui, qui souhaitent rechercher un apprentissage. Et tout ce qui est remise de documentation également, Puisque euh, Internet, c'est bien, mais euh, rien de vous encore, une petite brochure papier ou un petit dépliant. Euh.
0: À part les, les, les permanences, pour vos autres partenaires, euh, comment, de quelle façon interviennent-ils On ne peut peut-être pas généraliser non plus, mais bon, on, on imagine bien, euh, vous, vous les faites intervenir au niveau 1, au premier niveau, dans le cadre de leur euh, permanence
1: C'est nous qui répondons aux questions au premier niveau. Donc l'équipe d'animation est formée premier niveau. Soit ils viennent en permanence, donc on les accueille dans nos maisons de service au public, euh, ils occupent un bureau hebdomadaire, euh, bimensuel, euh, voilà, ils mmh, oui, oui, voilà, une fois faut pas.
0: Oui, oui. Voilà, fixe. fixe. Mmh. Euh,
1: soit sous forme de rendez-vous. Donc là, c'est par rapport aux besoins euh, des usagers. Et puis, euh, on, on organise des informations collectives, des ateliers individuels ou collectifs euh, où on fait venir les partenaires avec euh, les usagers euh, bah, par territoire que l'équipe d'animation connaît bien pour euh, délivrer euh, voilà les messages, l'information euh, sur des thèmes divers et variés.
0: Et quand vous parlez de rendez-vous avec les partenaires, ça se passe chez eux ou chez vous Vous faites venir les partenaires chez vous avec les personnes concernées
1: Voilà, en fait, ça dépend des partenaires. Soit, on, les, on, on prend rendez-vous, donc par exemple, si on a plusieurs personnes, le partenaire se déplace parce que, voilà, on a des, des bureaux isolés en toute confidentialité. Ou effectivement, on prend des rendez-vous directement chez le partenaire. Voilà. Ça dépend vraiment de, de la structure de, de l'organisation du,
0: du partenaire. Et euh, il y a un suivi après Comment ça se passe
1: alors nous on n'a pas d'objectif de placement. C'est-à-dire qu'on on accueille les personnes, on gère le flux, comme on dit. Euh, après, c'est au conseiller insertion professionnelle, parce que là on est dans le, dans le cadre de l'emploi, qui va faire un suivi euh, parce que, je sais pas, moi prenons un jeune qui est inscrit à la mission locale, ça va être son conseiller insertion professionnelle qui va le suivre régulièrement et qui va euh, bah, par exemple venir euh, toutes les semaines, euh, à heure fixe, euh, voilà, sous forme de rendez-vous et rencontrer euh, la personne.
0: Vous avez un rôle d'interface, vous n'avez pas un rôle d'accompagnement ou de suivi, hein, c'est clair
1: D'accompagnement, oui, mais pas de suivi, quoi. On n'a pas, euh, voilà. On va accompagner la personne euh, dans les démarches, euh, voilà, par exemple, elle va poser une question sur la santé euh, un jour, demain, ça sera sur plus les prestations sociales, on, on va l'accompagner dans ses démarches. Mais on, voilà, orienter et avoir un véritable rôle de relais
0: concernant l'accompagnement numérique est-ce qu'on peut détailler un petit peu les, les prestations que vous, que vous proposez au niveau informatique
1: alors c'est vrai que la première euh, le premier service c'est la création de la boîte aux lettres électroniques puisque maintenant sans adresse mail c'est compliqué de faire des démarches effectivement c'est la création puis le suivi des mails mais la personne qui n'a pas internet chez elle peut très bien se rendre dans une maison de service au public nous créer la boîte mail ensemble elle vient régulièrement consulter sa boîte email puisque euh, comme tout est en détail matérialiser, euh, si vous voulez imprimer, euh, je ne sais pas, moi, un document... Ça, on peut tout euh, faire à euh, distance. Hein. voilà Même, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, nous avons eu le cas, il n'y a pas longtemps, du, des attestations de responsabilité scolaire. Vous allez sur votre espace personnel de votre assurance, il vous l'envoie sur votre boîte mail et vous, et vous pouvez l'imprimer directement depuis votre boîte mail. Donc c'est vrai que de plus en plus euh, d'organismes...
0: Les gens qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas l'informatique chez eux... Hein
1: c'est ça donc euh, voilà directement se rendre dans une maison de service au public la plus proche de chez soi mais pas forcément je sais pas moi demain vous allez dans une dans votre famille euh, etc vous avez une maison de service au plus près de, chez, de de la famille ou des amis que vous êtes vous pouvez vous y rendre aussi
0: et oui, ce sera pour conclure cette émission, Madame Grancola. Euh, il faut le souligner, on n'a pas besoin de se rendre systématiquement dans la maison de service dont on dépend. On peut aller dans n'importe quelle maison de service du département. Oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Madame Grancola. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.